0: Tänään esiintymisklinikassa aiheena on aika arkiselta kuulostava asia, mutta jollain tavalla äh, ihmisiä hirveästi jännittävä ja äh, jollain tavalla inhottavakin asia äh, puhuminen. Toiset vihaa sitä ja tosi harva rakastaa tai ainakaan sanoo rakastavansa julkista puhumista. Mulla on tänään vieraana asiasta ehkä Suomessa eniten tietävä kirjailija ja puhumisen asiantuntija, Juhana Torkki. Tervetuloa. Kiitos. Mikä siinä ihmisiä nyt niin paljon sitten piinaa? Sitähän sanotaan, että, että puhuminen on melkein avioeron jälkeen kuumattavin asia, mitä ihmiselle voi tapahtua, jos se joutuu pitämään puheen jonnekin. Mikä ihme siinä ihmisiä niin paljon pelottaa?
1: En ole ihan varma, että pelottaako se niin paljon kaikkia ihmisiä. Mä olen työssäni, kun olen valmentanut ja kouluttanut ihmisiä puheenpito-tilanteisiin, niin nähnyt kyllä ihan laidasta laitaan kaikenlaisia ihmisiä, kaikenlaisia tunteita ja mä oon nähnyt myös innostusta ja malttamatonta odotusta, että pääsis jo puhumaan. Ja, ja tota, olen nähnyt ihmisiä, jotka on hyvin innostuneita siitä asiasta myös ja, ja tota, ja olen näin ihmisiä, jotka ovat vuosikausia haaveilleet siitä, että pääsispä joskus vaikka semmoiseen työhön, jossa saa pitää paljon puheita. Ihan vähän aikaisesti juttelin yhden ystäväni kanssa, joka on valmistunut vasta kauppatieteen maisteriksi, mitä Aleksi sanoi, että hän haluaisi jonain päivänä olla semmoisessa duunissa, missä saa pitää paljon puheita ja isoillekin yleisölle. Ja ehkä olen ollut huomaavina niin semmoisen asian, tästä ei mitään tieteellistä tutkimusta, mutta että ikään kuin toi. Vähän itseään nuorempi sukupolvi, joka nyt tulee tuolta lukioista ja, ja, ja ammattikouluista. Ikään kuin siellä olisi paljon vapautuneempi asenne sellaiseen esillä olemiseen ja itsensä ilmaisemiseen. Että, et, nythän meillä on kaiken maailman tubettajia ja, ja tota, tuntuu, että siellä on... Tuossa nousevassa sukupolvessa on valtavasti semmoista sanomisen halua, esillä olemisen halua ja semmoista suoraviivaisuutta, että hei, mulla on tämmöinen juttu, mä haluan nyt tulla ja kertoa sen. Ja, että mä ehkä vähän myös kyseenalaistaisin tätä. Onko se, niin, se niin universaali totuus, että se on kamala asia kaikille?
0: Tosi hyvä, että sä tämän uuden sukupolven ja tämmöisen asennemuutoksen esiin. Mä oon huomannut ihan samaa puhumisen pelko on ehkä sellainen asia juuri, mikä on tosi pitkään ollut sellainen totuus, mitä, on, mitä on, ä, ihmiset sanoo, että se tuntuu ihan hirveältä. Mutta siinä on, niin kuin sanoit, se voi olla juuri tämmöinen, tämmöinen sukupolvien vä- välinen ero. Ja nyt ollaan menossa itse asiassa semmoiseen niin sanotusti parempaan suuntaan siinä, että, että se kynnys on madaltunut siinä omien ideoiden, omien asioiden esiin Joo,
1: ja sitten toinen näkökulma on se, että kaikkiin Kaikkiin asioihin liittyy oma kipunsa, että jos rupeaa käymään kuntosalilla, niin sitten voi olla, että vähän tulee aina lihakset kipeiksi. Tai jos haluaa järjestää kotona illallisen, niin sitten voi olla, että pitää vähän siivota ja huhkia keittiössä ja vähän stressaantuakin, että kaikki menee hyvin. Ja, aina kun jotain rupeaa tekemään, tai jos haluaa puutarhaa hoitaa, niin voi mennä multaa kynsien alle ja, ja tulla vaikka jotain pikkuhaavoja sorminkin ja, että et aina kun alkaa jotain siellä tehdä, niin siinä on oma hintansa ja esiintymisen hinta on se, että sit voi olla vähän jännitystä ja vähän hermoilla siitä, että miten se menee ja pitää tehdä töitä etukäteen. Mutta se on, on muista yksi yksi monista monista monista, monista semmoisista näkökulmista, mikä liittyy puhumiseen ja puheenvalmistumiseen.
0: Sä toimit valmentajana ja, ja teet työksesi sitä, että, että annat nyt sitten ihmiselle parempia eväitä siihen esiintymiseen. Niin mitä oot oppinut tästä valmentamisesta puhumiseen liittyen?
1: No oikeastaan, kun sanoit, että annan eväitä, niin mä en oikeastaan edes anna eväitä, vaan mä löydän pikemminkin, jos mahdollista, yhdessä jonkun ihmisen kanssa ne evät, mitä hänellä on, jotka on unohtunut jonnekin ja jäänyt vähän piiloon. Eli, eli puhumisen taito ja lahjahan on sillä tavalla aika mahtava, että... Se on meissä ihmisissä ja se on jo pienessä lapsessa, kun se alkaa ensimmäisiä sanoja sanoa, niin hän alkaa jo vakuuttaa vanhempiaan ja, ja tota, sisaruksiaan ja lähipiirejä. Ja, äh, niin Sokrates sanoi, että kaikki tärkeät asiat, niin ne pitää oikeastaan vaan palauttaa mieleen, kun ne on unohtuneet. Ja, ja tota, ehkä tämä esiintyjänä kasvaminen ja puhujana kasvaminen on yhdestä näkökulmasta sitä, että ihminen uskaltautuisi olemaan lavalla tai ihmisten edessä niin kuin se paras itsensä. Esimerkiksi humoristinen, hurmaava, terävä, nokkela, äh, empaattinen, mikä se sitten kenenkin ihmisen persoonasta se piirre on, että et, et tämä on, on yksi näkökulma. Näitä tarinoita on paljon tullut matkan varrelle, ja ehkä niissä on juuri tämä tullut esiin. Mä muistan esimerkiksi yhden ihmisen, joka pyysi apua, tämmöinen keski-ikäinen mies, insinööri, esittäytyi tämmöiseksi Kamalan esiintymiskammoiseksi ihmiseksi, eli hän, hänen päti se, mistä tämän keskustelun ja, ja sitten sanoi, että hän on koko elämänsä pyrkinyt välttämään kaikkia esiintymistilanteita ja, ja nyt sitten oli tämmöinen tilanne töissä tullut, oli pakko mennä, kun pomo määräsi, niin kesällä pitään seminaarin puheen ja hän jo monta kuukautta etukäteen siitä sitten hermoili. Ja tota, mä kysyisin häneltä, että minkästäkin sä olet välttänyt esiintymisiä koko elämäsi, <laughs> niin kuin hän sanoi, niin hän sanoi, että no oikeastaan kahdeksanvuotiaasta alkaen, että silloin piti koulussa pitää luokan edessä semmoinen pikkupuhe. Ja hän kertoi, että hän on tämmöinen, että hän menee punaiseksi helposti yleisön edessä, niin sitten hän punastui ja se oli niin noloa ja kauhea ja hirveän pelottavaa tilanne, niin hän sitten päätti koko loppuelämäkseen, että hän ei enää koskaan puhua. Se on aika wow. järkyttävä lähtökohta, mutta sitten tämä tarina eteeni niin, että me sitten ruvettiin yhdessä pikkuhiljaa tekemään puhetta ja, ja tota, avainkysymykseksi tässä hänen valmennusmatkalla tuli tällainen, että Et me käännettiinkin se pelilauta ympäri ja meitettiin tämmöistä kysymystä, että okei, sinua nyt jännittää tosi paljon tämä tilanne, että sun pitäisi mennä tuollaisen ison porukat ja sitten pitäisi olla joku hirveän täydellinen ja hieno puhe. Mutta käännetäänpä tämä 180 astetta, että että kun itse olet kuulijana tuon tyyppisissä seminaareissa ja kuuntelet noita kollegoja noita toisia insinöörejä, niin minkälainen esitys sinusta olisi kiva kuulla? Että minkälainen on semmoinen se esitys siellä penkissä, jonkalaisen haluaisit kuulea. Tässä tapauksessa tämä näkökulma sitten oli se, mihin tämä koulutettava tarttuu. Ja hän sanoi heti, että tuohan on helppo kysymys. Mä tiedän kyllä tarkalleen, että minkälainen sen pitäisi olla. Mä voin myös sanoa, että ne ei ikinä ole semmoisia... <lain> Semmoisia ne esitykset. Ja sitten hän ikään kuin mielessään kuvittelemaan semmoista puhetta, minkälaista kukaan insinööri ei koskaan pidä, mutta minkälaisia kaikki ehkä salaa haluaisi, että pitäisi olla esitystä. Ja, ja tota, sit, tämä sitten erinäisten vaihden kautta johti siihen, että hän ujona introverttina esiintymistä ikänsä pelänneenä insinöörinä meninkin tarjoilemaan kuulijoille sitten puhetta, jollaisen hän itse olisi aina halunnut kuulla. Ihan ja, joo, ja sitten sit, tota, hän... Soitti sitten, kun tämä tilanne oli ohi, mä muistan sen puheella vieläkään, sanoi, että nyt se puhe on takana. Ja mä kysyin, no miten meni, miten meni? Ja tämä ihminen sanoi, että, että kyllä se tuntui aika ihmeelliseltä, että useampi ihminen tuli taputtelemaan mua sit olalle. Että oli kyllä tosi hieno toisuus esitys. Ja yksi sanoi jopa näin, että paras, mitä meillä on ikinä näissä seminaareissa pidetty. Että tämmöinen kaari. Mm. Mutta tässä on se sokrateen idea, että Pitää ehkä ruveta kysymään tiettyjä kysymyksiä ja palauttamaan semmoisia yksinkertaisia perusasioita mieleen, että et me ehkä esiintymisessä mennään liikaa ja aika paljon semmoisten normien mukaan. Että on niinku jotenkin totuttu, että tämmöisiä powerpointteja ja kaikki muutkin näyttää ja näinhän se niinku aina menee. Ja, ja tota, mä haluaisin aina valmennettaviin, koska viedä sen puhumisen itse asiassa perusinhimillisyyteen, että mitä sinä ihan oikeasti haluat mitä sinä haluaisit kuulla, mitä sinä haluat sanoa ja, ja tota, tuoda se, että mä sanoisin, että paras puhe ja esitys on usein, se muistuttaa sitä myös, miten ihminen kertoisi ihan kahden kesken sen asian vakuuttavimmillaan toiselle ihmiselle.
0: Sä myöskin aikaisemmin sanoit siitä, että se ihmisten vahvuuksien kaivaminen tai muistuttaminen niistä asioista – Oot sitten humoristi tai äö, oot se sä säteilevä, oot sä hiljainen. Mitä tahansa ne asiat voi olla, mitkä sulla on vahvuuksia. Ne meiltä tosi usein unohtuu. Me lähdetään esiintymään, me lähdetään kaivamaan jotain ihan, ihan muuta sieltä. Miten sä itse autat ihmisiä löytämään ne omat vahvuutensa, mitkä on ehkä uinunut siellä vuosikausia jonkun pelon takana?
1: No ehkä... Parhaimmillaan tämmöinen valmentava tilanne voi mennä niin, että sanotaan nyt esimerkiksi näin, että jos on joku ihminen, jonka voin tavata ihan kahden kesken, että hänellä on joku, joku puhe vaikka tulossa ja sitten yhdessä sitä mietitään, niin tietenkin parhaassa tapauksessa siihen meidän kahden keskusteluun tulee semmoinen luottavainen ja vapaa tunnelma ja sitten, sitten ihan tämmöisen niin kuin vaivihkaa tämmöisen Vapaan keskustelun varjolla mä ehkä pyrin sitten vähän johdattaan keskustelua ja semmoisiin teemoihin, jotka liittyy myös siihen tulevaan puheeseen. Ja sitten mä saatan siinä pöydän ääressä huomata juuri, että, että tämä ihminen on ihan loistavimmillaan nyt. Ja kun hän kertoi tuon tarinan nyt minulle, ehkä vähän unohtainkin sen, että tämä pitäisi kertoa jossain puheessa. ehkä se ei tullut edes mieleen, vaan se oli vaan ikään kuin... Tilpitön vastaus johonkin siinä pöydän edessä tulleeseen kysymykseen. Ja, ja sitten mä saatan siinä siin pöydän ääressä näin niin kuin kahden kesken huomaamaan, että, että, että tässähän on nyt ihan mahtava tarina tai mahtavaa huumoria tai mahtavaa innostusta. Ja sitten monesti siitä sitten katkaisen sen tilanteen ja vähän niin kuin Saksilla leikkaisin filminauhasta tämä pätkä, minkä äsken juuri minulle kahden kesken kerroit, niin voisitko ajatella, että kertoisit sen ihan juuri samalla tavalla siinä tulevassa puheessa? Et se... Oikeastaan tämmöistäkin voi olla se valmentajatyö, että mä pyrin siinä ihan niin havainnoimaan ja huomaamaan ihmisestä jonkun, missä hän on ehkä tosi hyvä, ehkä tietämättään.
0: Mitä sellaiset tilanteet, että, että kuulijalla voi olla tilanne juuri, että, että on, on menossa puhumaan tai on arkipäiväisempikin asia jännittää ihan vaikka, vaikka nostaa käden ylös sisäisessä palaverissa, ne voi olla hyvinkin tämmöisiä? Niin, ja, ja ei sitten ole, ole ehkä rahkeita tai ei halua ottaa valmentajaa saamaan tämmöisissä tilanteissa, niin miten kuka tahansa meistä pystyy oppimaan näitä asioita itse?
1: Tuolta antiikin ajalta jo peräisin semmoinen kol, kolmen tien menetelmä. Itse olen aika paljon ammentanut, tai oikeastaan melkein kaiken, ja lähtökohtaisesti näiltä parin tuhannen vuoden takaa puhettaidosta paljon kirjoittaneilta viisailta. Mutta siellä, siellä opetettiin, että on niinku kolme tietä esiintyjänä kehittymiseen. E, yksi on ä, se, että opiskelee tätä esiintymistä ihan niinku tämmöisenä tek, tekniikkana, taitona tai jopa teoriana. Eli lukee alan kirjallisuutta, pyrkii ymmärtämään niitä lainalaisuuksia, mitä liittyy, kun ihmisiä on yhdessä ja joku puhuu toisille. Se on niinku tää teoria tai tämmöinen. Niinku Tieto. Sitten on toinen tie, on imitaatio, eli niin kuin taitavien esiintyjien, tämmöinen vähän niin kuin ihaileva seuraaminen. Et voi ruveta mietti, ihan lähipiiristäänkin, vaikka omalta työpaikalta, että ketkä tässä mun työpaikalla on semmoisia, joita mä ihailen aina kokouksissa tai puheurassa, että ne on aina jotenkin niin hyviä. Ja sitten siitä voi tehdä ihan semmoisen, vähän niin kuin pudottaa heidät hyvässä mielessä jalustalta mielessään, että että entäs jos se ei olekaan mitään ihmeellistä magiaa tai karismaa, vaan ne vain jotenkin tekee joitain asioita hyvin. Ja sit ruvetaan miettiä, voisinko mä tehdä jotain samalla tavalla. Ja tämmöisen prosessin voi käynnistää itsessään, tämmöisen niin jäljittelyn. Ja sitten se kolmasti on tietenkin se käytännön harjoitus, eli sormet saveen. Eli se, että sitten pyrkii itse asiassa menemään paljon semmoisiin tilanteisiin, joissa saa olla esille ja käyttää niitä puheenvuoroja. Ja silläkin uhalla, että aina mokaa välillä. Että sehän ei ole Maailman loppu, että tulee joku moka ja, ja erehdys. Mutta sitten jos, jos sanon vielä tuohon, yritän antaa hyvin käytännöllisen idean, vaikka tämä, minkä kuvasit, että ei uskalla nostaa kättä jossain kokouksessa, niin, niin tota, omien pelkojen kanssa voi työskennellä esimerkiksi niin, että pyrkii nimeämään niitä. Et, et monesti tämmöiset esiintymisen liittyvät pelot on aluksi aika epämääräisiä kokonaisvaltaisia pelkoja, että mä, mä en vaan, mulla vaan tulee semmoinen kamala olo, jos mä mietinkin jotain tämmöistä. Mutta sitten voi ruveta kysymään, että mitä mä tarkkaan ottaen pelkään siinä. Et pelkäänkö mä sitä, että sitten joku kysyy pahan vastakysymyksen. No jos on tämä, niin sit siihen on omat. Ensi on jo hyvät sen tunnistaa ja sitten voi ruveta miettiä, että no, mä teen vaikka listan etukäteen niistä pahoista kysymyksistä. Ja joku tämmöinen käytännöllinen vaste siihen. Tai pelkääks mä sitä, että... Mä sanon jotain, että mä ehkä unohdan nyt, mikä oli seuraava lause. No jos on tämmöinen unohtamisen pelko, sit siihen voi tämmöinen käytännöllinen ratkaisu, että tekee vaikka jonkinlaisen muistilistan, tai ennen kuin nostaa käden ja niin laittaa pienelle paperilapulle kolme sanaa, että noin mä ainakin muistan sitten sanoa. Tämä on tämmöinen kaava näistä peloista, tunnista nimeä konkretisoissa pelkoja, ja sitten yritä löytääkö on hirveän läheinen tekninenkin keino siitä eteenpäin. Esimerkiksi tulee mieleen.
0: Unohtamisesta myös sellainen monelle helpottaa, kun sisäistää sen ajatuksen, että itse asiassa kukaan muu ei siellä yleisössä tiedä, mitä sun pitäisi sanoa, kun sinä itse. Eli silloin, kun unohtaa jotain, niin hän kukaan osaa olettaa, että mitä sinun piti sanoa seuraavaksi. Eli se tuntuu itseltä, itsestä hirveän pahalta, että nyt mä unohdin, ajatus tippui, mä tipuin itse kärryltä, mutta yleisö ei usein edes huomaa sitä.
1: Joo, yksi, tämäkin voi auttaa näihin pelkoihin, että jos... Mä käännän parhaillaan tuota kreikan kielestä suomeksi tämmöisiä wow. Blue Dark niin kirjoituksia elämän taidosta. ja tota, hänellä on hyvin keskeinen ajatus, että niin kun, että jos on semmoisia vähän niin elämään hankaloittavia voimakkaita tunteita, niin sit yksi keino on se Blue Dark Hocsen mukaan, että semmoisella niin terveellisillä rauhoittavilla järkeilyillä palauttaa itsensä niin rauhalliseen olomuotoon ja te, tässä oli yksi esimerkki, minkä itse esitit, että voi niin kuin, vaikka muistuttaa itselleen tämmöisen ihan tosiasian, että et minusta tuntuu varmaan paljon suuremmalta se unohtunut lauseen puolikas, koska on muut eivät edes tienneet odottaa sitä. Ja tota, muitakin tämmöisiä järkeilyjä voi käyttää, y- yksi voi olla tämäkin, että jos, tai tätä olen kuullut monien käyttävän, että tota, itse asiassa yleensähän tilanne on se, että suurin osa, kuulijoista on tavallaan puhujan puolella eikä vastaan. Siellä on paljon ystävällisempi vastaanotto, kuin mitä ehkä omassa mielessään rakentaa. Tämmöisiä voi tietenkin myös käydä läpi mielessä, yrittää niillä rauhoittaa omaa mieltä.
0: Yleisöhän lähtökohtaisesti haluaa, että että esiintyjä myöskin onnistuu, koska Mikään ei ole pahempaa myöskään yleisölle kuin se, että ne joutuu kokemaan jonkunlaista myötähäpeää tai, tai sellaisen tilanteen, että he ei oikein tiedä, että miten he pystyvät olemaan täällä yleisössä, kun tämä menee nyt aivan niin pipariksi tämä, tämä juttu. Joten siellä on lähtökohtaisesti se, ne on jo sun puolella.
1: Joo, kyllä varmaan tämä on se yleisempi tapaus kuitenkin.
0: Monesti puhutaan sitten, kun lähdetään nyt sitä, sitten se, se, se tulee eteen, että nyt sinne on sitten mentävä tai saan mennä puhumaan, saan mennä esiintymään. Seuraava asia sitten, että no miten mä nyt sitten sen puheen rakennan? Miten mä aloitan? Miten mä lopetan? Miten sä vinkkaisit sellaiselle ihmiselle, että kun sä nyt sitten olet lähdössä rakentamaan sitä puhetta, sä tiedät, että se tulee väistämättä eteen, niin mistä elementeistä se hyvä puhe pitäisi koostua?
1: Ensimmäinen neuvo, jonka haluaisin antaa on se, että mitä enemmän hyvissä ajoin alat antaa jotain ajatuksia sille tilanteelle, niin sen parempi. Että... Ja sitten hyvä menetelmä on se, että jakaa sen valmistelun niin kuin mieluummin moneen pieneen osaan, eli vaikka kolme viikkoa ennen niin käyttää puoli tuntia ja sitten kaksi viikkoa ennen käyttää taas puoli tuntia, Mikä, mitkä ne nyt sitten on ne aikayksiköt, mutta sen sijaan, että viimeisenä iltana yrittää tehdä kaiken yöllä yhdessä erässä, niin se on yksi neuvo nyt, jos joku tätä nyt kuuntelee ja on joku puhe tulossa, niin jos haluat jonkun hyvin käytännöllisen idean tästä podcastista, niin se on se, että mä heti nyt laitan kalenteriin vaikka huomiselle nyt 15 minuuttia, että mä jotain teen sen tulevan esityksen että hyväksi.
0: Mä keskiöten, minkä takia se on sun mielestä parempi niin, että sä palastelet sitä? Onko siihen joku selitys, miksi se on parempi, että sä teet pie- pienissä pätkissä kuin se, että sä rysäytät sen kaiken kerralla paperille ja that's it?
1: No se... Voisi olla se hyvä selitys se, että silloin saa valjastettua siihen työhön alitajuntansa mahtavat voimat. Että ihmisellähän on paljon enemmän kuin tietoisuudessa. Siellä on kuvia, siellä on tarinoita, siellä on assosiaatioita, ideoita, tunteita. Ja, ja nyt se, se on niin kuin, me, mieli ehkä toimii usein vähän niin, että se, se on se kaiken mahtavan varasto. Ja sitten tietoinen mieli lähettää sinne niitä tiedostohakuja ja pyytää, että saisiko nyt jonkun tarinan tähän puheeseen. Ja, ja tota, nyt se voi olla niin kohtuutonta, että yrittää kaiken niin viimeisenä iltana hakea sieltä että et se, et se, se, niin se on helpottavampi niin, että alkaa tietää ja tiedostaa hyvissä, mitä mä tarvin. Esimerkiksi vaikka se, että mä tarvitsisin nyt hyvän tarinan. Ja sitten on monta viikkoa aikaa, se voi pulpahtaa mieleen, vaikka ihan epäoleellisesti, vaikka uintiradalla Mäkelän rinteen tai jossain, tulla se tarina Että se on semmoinen, voisi olla yksi perustelu. Mutta tota, mitä sitten... Muuten tästä valmistautumisessa, niin kyllä se A ja O on niin se yleisön ymmärtäminen. On oikeastaan semmoinen, mitä se koko se matka lopulta on, että, että jos haluaa istuttaa kasvin johonkin maahan, niin pitää ymmärtää se, ne olosuhteet siinä maassa ja se multa ja se mistä päin aurinko paistaa ja montako tuntia ja, ja miten sadevedet siihen tulee. Ja, ja se on sitten niitä olosuhteiden ymmärtämistä. Niin, niin tota, oikeastaan niin kuin puhetilanteessa yleisö on se maaperä. Se on se paikka, mihin se puheen niin kukka istutetaan. Ja, ja tota, sen opiskelu ja sille herkistyminen. Se on oikeastaan loputon. Niin kuin, sitä, sitä voi aina tutkia enemmän ja enemmän sitä yleisöä. Voi, vaikka ihan yksittäisten kuulijoiden tarkkuudella tai mit, mitä sit, missäkin tilanteessa se on. Mutta se yleisön opiskelu on se, mikä... Ja sitten se on vähän semmoinen, että se keskimäärin, sitä tehdään aina vähän liian vähän. <laughs> että aina... Sitä esiintyjä olisi mieluummin säntäilemässä muihin mukamassa kiinnostavampiin teemoihin, kuten vaikkapa nämä mun hienot kuvat tai jotain tämmöistä.
0: Minulta monesti kysytään, on no miten sitä yleisöä sitten oppii ymmärtämään, mitä minun pitää tehdä tai miten minä tutustun siihen yleisöön jo ennen kuin minä menen sinne esiintymään?
1: Ensimmäinen tietenkin on varmaan käytännössä se, että pitäisi ylipäänsä tietää, keitä sinne tulee, että varmaan... Joskus voi olla niin, että puhuu tosi tutuille ihmisille, mutta useammin varmaan on niin, että siellä on myös semmoisia ihmisiä, joita ei itse ihan tunne. Ja sitten voi olla, että sinne tulee joku ryhmä jota ei osannutkaan ajatella, että sinne tulee. Ne ovat vähän niin kuin vaarallisia tilanteita puhujille, jos vasta siinä paikan päällä huomaa, että ai täällä onkin neljäsosa porukasta näitä. Ja näin, etä, miten tätä voi etukäteen tehdä? Ihan puhelinsoittoja ja googlailua ja mi, mikä se aina. Kyllä se nyt se maalaisjärki kertoi, jos mulla on tämmöinen, että miten mä saan lisää tietoa näistä ihmistä. Kyllä se tieto jossain on. Pitää vähän nähdä vaivaa ja hakea se. Mutta sitten mä, mä näkisin, että vielä ehkä tärkeämpi, semmoinen toinen ulottuvuus tässä yleisön ymmärtämisessä, että pyrkii niin kuin, ei pelkästään tietää niin kuin näin, sanoisiko vaakasuoralla tasolla, että ketä siellä on, vaan sitten vähän niin kuin syvyyssuunnassa mennä niin kuin syvälle niihin ihmisiin, heidän identiteettiin, heidän niin kuin tun, tunteiden ymmärtämiseen. Ja yksi tämmöinen kysymys, jota valmennetta vieni niin kanssa ollaan paljon käytetty. Tämmöinen vähän niin kuin ennakkomeditaatio. On tämmöinen kysymys, että niin kuin esiintyjälle itselleen etukäteen, että mistä olet näille kuulijoille kiitollisuuden velassa. Ja, ja se on johdattanut monesti tässä syvyyssuunnassa tosi hyvin ymmärtämään ja näkemään ne ihmiset itse asiassa jossain aika hienossa valaistuksessa.
0: Ää, ja silloinhan se pistää myöskin esiintyjän miettimään, pääsemään tavallaan pois siitä, minä, 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 minä menen nyt esiintymään, minä, minä olen tässä nyt keskiössä, koska sehän ei ole se esiintymisen pointti. Kun sä menet puhumaan, niin sehän ei ole sinusta, sinä, sinä, sinä olet siellä välittämässä jotain asiaa, mutta se on aina siitä yleisöstä.
1: Joo, ja ehkä sen takia myös tämä Aloitettiin ja on tässä vähän sivutta tätä esiintymispelon teemaa, niin se, se, on, se on kieltämättä vähän semmoinen egocentrinen, semmoinen minäkeskeinen ja narsistinen teema, että ikään kuin tässä nyt olisi tärkeää vaan se minun niin kuin selviämiseni tai miten minulle tässä käy. Et sehän on, sehän on niin kuin, niin kuin tota palvelemista esiintyminen, että se on vähän niin kuin kokki tai keittiömestari pyrkii tarjoilemaan mahdollisimman hyvän aterian ihmisille, jotka tulee ravintolaan niin se on tavallaan se puhujan tehtävä. Ja, ja tota, meistä tuntuu sormakka hassulta semmoinen näkökulma ravintolassa, että, että nyt se pointti on tässä toi kokin jännitys tuolla keittiössä.
0: Kieltämättä kuulostaa absurdilta, jos se mutta tässä on, tässä on juurikin, tämä on, on erittäin hyvä mielikuva varmasti monelle, että kun rupeaa miettimään sitä kokin mm. jännittämistä, niin siinä pääsee jo, pääsee jo aika hyvin kärrylle siitä, että mistä tuossa pitäisi olla. Joo, ei
1: varmaan kokki jännittääkin ja se no on ihan se ymmärrettävää, mutta niin. se ei ole ehkä se tavallaan se näkökulma siihen tilanteeseen.
0: No, jos sun pitäisi nyt öö, pistää yhteen se, että mistä hyvässä puheessa tai puhumisessa on kyse, niin mitä sä sanoisit? Mikä on sun mielestä hyvä puhe?
1: Kyllä mä sanoisin, että se on semmoinen puhe, joka antaa kuulijoille elämän uskoa. Siis hyvä puhe on semmoinen, joka antaa kuulijoille syyn elää huomiseen ja tehdä jotain parasta ja kauneinta, mitä he taas omassa elämässä omassa elämässään voi tehdä. Niin mutta tulee meille nyt yksi puhuja, tota, yksi näistä mahtavista persoonista, jotka on osunut matkan varrelle, tota, Mikko Kähkönen, joka tota, oli 16-vuotiaan tosi vakavassa auto-onnettomuudessa ja oli sitten kuukauden koomassa. Ja, ja tota, itse asiassa menetti sitten e, tajuttomuuden aikana myös puhekykynsä, siis ihan sanojen tuottamiskykynsä ja oli, kävi kuoleman porteilla ja, ja sitten hän Sit koomasta palasi tajuihinsa ja, ja rupesit opettelemaan kaikkea alusta, kävelemistä, sanojen muodostamista, ihmisten tunnistamista. Tällä tota, Mikolla oli jo ennen tätä autokolaria ollut, hän oli yksinäistä, jolla on ollut tämmöinen haave, että hänestä tulisi joskus puhuja. Ja, ja tota, Tämä onnettomuus näytti sit leikkaavan täysin tämän hänen polkunsa tällä tavalla, mutta tota, Mikko sitten taisteli itseään takaisin elämän ja oppi puhumaankin ja, ja tota, Tämän kolarin jälkeen kehittyy sit siinä määrin taitavaksi esiintyöksi. hän on sitten sen kolarin jälkeen kiertänyt lukioissa ja oppilaitoksissa kertomassa tästä omasta selviytymistarinastaan ja on pitänyt aivan mahtavia puheita siis lukioissa nuorille. Sitten tämä palaute, mitä hän on saanut näistä kierroksistaan, niin että siellä on saattanut sitten tulla lukiolaiset itkien Mikon pitämän esityksen jälkeen ja sanonut, että, ne, että nyt mä taas tiedän, miksi mä haluan jatkaa tätä omaa elämääni. Että mm. sä, sä kosketit ja annoit sitä toivoa. Ja, ja tota, et esimerkiksi tämmöinen Mikko, esimerkkinä suomalaisesta nuoresta huippuesiintyöstä, niin, niin tota, vie meidät tähän esittämäsi kysymyksen ytimään, että milloin puhe on hyvä. Varmaan silloin, kun se rohkaisee, motivoi, innostaa ja antaa kuulijoille toivot. Mä näen, että tämä on se, miksi puhe meille on ehkä annettu ihmisille. Se on siis instrumentti. Me sanoitamme omaa tarinaamme. Ja omia elämän kokemuksiamme, kaikkea sitä, mitä meihin on kertynyt. Puhamme sen sanoiksi jonkun jotta he siitä saavat jotain ja voivat taas jatkaa sitä omaa elämässä. Mä näen tälleen esiintymisen.
0: Aika moni meistä tekee työtä, missä tosiaan ne, ei, ne puheenvuorot ei ole aina, ne ei aina voi olla noin kauhean inspiroivia. Tai... Ehkä ne voi olla, mutta me ajatellaan niitä jotenkin niin, että mulla nyt on vain tässä tämmöinen tekninen asia, mikä mun pitää selvittää. Mä pidän presentaation vaikka meidän firman uusimmasta tuotteesta tai teknologisesta innovaatiosta tai mikä se nyt milloinkin on. Ja sitten tulee valmentaja, joka sanoo, että tässä olisi, tai, että olisi hyvä, jos tässä olisi joku tarina, että tä, tä, tä niin jollain tavalla lähtisi elämään tämä, tämä tuota, sun puheenvuorosi ja sitten hän on sillä, että no eihän tässä ole mitään tarinaa, kun tässä on, en mä voi kertoa muu jostain ö, omasta henkilökohtaisesta elämästä, kun tämä on nyt vain tästä tuotteesta. Niin miten sä sanot tällaisessa tilanteessa?
1: Mä, mä en kyllä itse oikein keksi mitään sellaista puhetilannetta, missä ei voisi innostaa ja motivoida ja antaa sitä energiaa. Ja ja sytyykettä toisille. Että mä tän, jos nyt puhutaan taas ihan tosiaan, palautetaan mieleen tosiasioita, niin nyt kun on siellä vaikka työpaikalla se tilanne, että joku pitää tämmöistä arkista puhetta, niin siinä ihan niin kuin fakta on se, että kun tämmöinen puheenvuoro pidetään, niin siinä joudutaan järjestämään tämmöinen aika kallis ja hankala järjestely, että saadaan monta ihmistä samaan paikkaan kuulemaan jotakin. Se on, se on muuten aina siis, sihteerit tietää, miten hankalaa se on, ja ja tota, me itsekin tiedetään, kun me kiirehditään tilanteesta sovittuihin tapaamiseen. Että se, se on niin kuin, se vaatii hintansa. No nyt on tämmöinen järjestetty, sit joku siellä puhuu, presentoi tai kertoo jostakin, mikä se nyt onkaan. Sitten me voidaan tehdä tämmöinen kertolasku, että jos se vaikka on 15 minuuttia vaikka kymmenelle ihmiselle, niin se on, se on sit se kertolasku, se tekee jo 150 minuuttia, eli se on jo onko se kaksi, kaksi ja puoli tuntia, tuntia mm. yhteistä, tämmöistä hyvin monimutkaisesti organisoitua aikaa, ja se on aikamoinen hinta. Niin silloin nyt mun kysymys kuuluu, että mitä esiintyjänä sit annat siinä tilanteessa sen ajan arvoista? Ja mun mielestä ainoa looginen vastaus on se, että jotain energiaa, intoa, niin tarkoitusta näkyä, voimaa niille, jotka siellä paikalla oli, ja nyt sitten, jos kuulen sen vasta että no joo, mutta kun mun, mun työssä kyllä ne on, niin, ne on niin tietopuolisia, että se on tämmöistä tiedon jakamista tämä mun esiintyminen, että ei siinä mitään tunteita ja innostusta. No silloin mun neuvoisi se, että, että tota, jos, jos sun tehtävä on vain jakaa tietoa, niin perus se kokousta esiintyminen ja lähetä PDF. Et tietohan nykyään siirtyy hirveän helposti paljon helpommilla tavoilla. Jos on pelkkää tietoa, että se voi laittaa johonkin PowerPoint liitetiedostoksi ja lähettää Sitten jokainen voi omalla ajalla sen tiedottavasta. Mutta se, miksi me silti kokea järjestetään puhetilanteita, niin meillä on usko siihen, että on jotain sellaista, mitä PDF ja PowerPoint ei voi välittää, mutta ihminen läsnäolollaan voi. Ja mun mielestä esiintyön pitäisi keskittyä siihen. siihen mit... tee, tee joka esityksessä se, mitä PDF ei voi tehdä. Ja, ja se, mitä se tiedosto ei voi tehdä, niin se on, se, on, se on ehkä juuri se siellä motivoinnin alueella tunteiden välittämisen, innostuksen, luomisen, johtajuuden alueella. Että en anna periksi tässä, että, että ne olisi <tuh> semmoisi. Itse asiassa yksi lääkäri mulle joskus sanoi, kun me keskusteltiin tästä, ja sitten mä sanoin, että teillä lääkäreillä on varmaan aika semmoista teknistä se viestintä, että, että käydään läpi joku tutkimusraporttia ja näin, niin, tota, niin hän sitten esitti tämän ajatuksen, että ei se nyt noin, että jos, jos olisi vaan tämmöistä tutkimusraporttien, niin pallottelua toisille, niin silloinhan ei mitään lääkärikonferensseja kannattaisi järjestää, vaan just laittaa ne tiedot johonkin nettiin. Kyllähän ne aina ne tutkimusabstraktit ja raportit niin on jo jossain, mutta se, miksi me halutaan, me halutaan mennä kuuntelemaan sitä ihmistä, joka kertoo jollain jäävällä ainutlaatuisella ja, ja innostavalla tavalla siitä.
0: No miten tommosesta tutkimuksesta tai siitä teknisestä asiasta sitten ihminen esiintyjä saa innostavan?
1: No tämä yksi hyvä lähtökohta on, on niin tämä kysymys, mikä oli aiemmin esille, että Voi miettiä tämmöistä, että että jos mä olisinkin kuulemassa tuommoista esitystä, enkä pitämässä sitä, niin minkälainen esitys yllättäisi mut positiivisesti tai mitä mä oikeasti haluaisin kuulijana. Kyllä me itse asiassa aika hyvin tiedetään usein tämän kuulijan kokemuksen kautta se, että minkälainen se esitys pitäisi olla tai minkälainen se voisi olla. Silloin aika usein varmaan tulee esimerkiksi tämmöisiä asioita, että lyhyt, napakka, selkeä, humoristinen. Se ei yleensä meitä ikinä harmita, että jos puhe antaa meidän nauraa pari kolme kertaa, hauskoja tarinoita. Sitten hyvät esimerkit. Esimerkiksi tämmöisiä asioita saattaa tulla mieleen. Että kyllä tämmöinenkin hyvin asiantuntijaesitys antaa paljon tilaa niin kuin mielikuvitukselle ja, ja niin kuin taidolle. Ja, ja tota, asiantuntijaesityksetkin ihan laidasta laitaan.
0: Ja vielä ihan lopuksi tarinallistamisesta tai siitä, että monesti ajatellaan, että siinä olisi hyvä, että on joku tarina, on se sitten henkilökohtainen tai joku muu tarina tai joku muu, mikä vie meidät. Jos nyt on vaikka tutkimustuloksen esittely, niin voisiko siihen liittää jonkunlaisen tarinan? Miten sun mielestä hyvä tarina rakennetaan puheeseen?
1: Ensin siinäkin ehkä olisi hyvä pohtii, pysähtyä vähän pohtimaan, mikä on tarina? Se on semmoinen yksi sana, mistä nyt niin paljon vähän bouhotetaankin ja sitten jotenkin vaaditaan jotain epämääräistä. Ja sitten ihmiset voi olla ahdistuneita, että mikä tämä tarinallisuus nyt on. Niin jos miettii ensin tätä taas vähän niin kuin Sokrateen hengessä, että kysytään itseltämme, mikä on tarina ylipänsä. Niin yksi yksinkertaisimpia tapoja määritellä tarina, ehkä sillä aika toimivastikin on se, että tarina on mikä tahansa semmoinen niin tilanne, joka on tapahtunut jossain tietyssä paikassa tiettynä aikana niin kuin ainutkertaisesti. Ja sitten olen käyttänyt vielä tämmöistä niin vertausta, että tarina on mikä tahansa semmoinen, jonka voisit nähdä unena. Et se on niin konkreettinen, tilallinen, visuaalinen ja semmoinen tapahtui jossakin, jollekin, joskus. Tämä on niin kuin selkeä vasta voima sellaiselle puhumiselle, mitä meillä on ihan liikaakin ehkä ja tosi paljon, semmoinen hirveän abstrakti puhuminen. Että puhutaan vaan käsitteillä ja ne käsitteet on jossain leijuu avaruudessa. Niin jos haluat tätä tarinallisuutta ruveta, tarinallisuutta ruveta käyttämään puheessa, niin pyrkii mahdollisesti paljon kertomaan tämmöisten ainutkertaisten tilanteiden kautta. Ja silloin se voi ihan käytännössä olla se, että jos nyt vaikka pitää työpaikalla esitystä tai asiantuntija tai jostakin, niin, niin tota, jakaa jonkun tilanteen, missä itse oli. Joka liittyy. Et vaikka tämä, että, että mä muistan, että tutkimus lähti liikkeelle, niin se oli itse asiassa, köpenhaminassa Kööpenhaminassa huhtikuussa. Istuttiin yhdessä sellaisessa katukahvilassa ja siinä aika vilkas puheen sitten mä rupean kuvailemaan. sä veit jo kuulet johonkin semmoisen unessa nähtävään tiettyyn aikaan paikkaan tilanteeseen Se on tarina. Tai sitten se voi olla vaikka siitä tutkimuksen tuloksesta, että, että mitä tämä tutkimus käytännössä tarkoittaa. Se tarkoittaa nyt vaikkapa sitä, että jos ihminen nousee lentokoneeseen. Ja hänellä on tämä tartunta ja siinä samassa koneessa on sata muuta matkustajaa. Ja tätä on esimerkiksi myös yksi, yksi tapa, sä viet nyt sinne lentokoneeseen kunessa nähtävään yhteen tilanteeseen ihmiset. Et tarjoille tämmöisiä kuvia, näyttämöitä. Se on tarinallistamista. Ei se sen kummempaa.